1: Heute haben wir ein brandaktuelles Thema mit dabei, und zwar, was wäre, wenn Kostenoptimierung und Investitionen in Zukunftsthemen bei Familienunternehmen wirklich Hand in Hand gehen würden? Heute mit dabei ähm, mein Kollege und Experte für Organisationsentwicklung und operative Exzellenz, Alexander Koch. Hallo Johannes. Ja, was erleben wir denn momentan? Momentan merken wir, dass viele Unternehmen immer mehr dem Kostendruck ausgesetzt sind, die Preise steigen, Einkaufspreise werden immer höher, Gehaltskosten gehen nach oben, Energiepreise, die explodieren. Und die Antwort ist ganz häufig, sich anzuschauen, wie kann ich denn die Kosten optimieren? Und im gleichen Atemzug passiert aber auch häufig eins, dass die Investitionen in die Zukunft zurückgefahren werden. Und da würden wir gerne heute mal einen Blick drauf werfen, was wäre denn ein mögliches Vorgehen, um genau das nicht zu tun, sondern auf der einen Seite Kosten zu optimieren und auf der anderen Seite auch wirklich in die Zukunft zu investieren.
0: Ja, so ist es. Und gerade in Zeiten wie im Augenblick, wirtschaftliche Unsicherheit, du hast das angesprochen, da neigen ja viele. Führungsmannschaften dazu wirklich mal hart auf die Kostenbremse zu treten. Wir erleben das immer wieder in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Branchen. Und da stellen wir uns dann schon die Frage, ob das wirklich die beste Strategie ist, genau in den Zeiten, in denen eben auch ein hoher Transformationsbedarf besteht. Wir erleben ja gleichermaßen die Unternehmen, die immer mehr in einen technologischen Rückstand geraten und von ihrer technologischen Substanz äh, zehren und damit so langsam aber sicher ein Investitionsstau entsteht. Und deswegen glauben wir, dass die Herangehensweise oft einfach zu kurzfristig gedacht ist. Da werden flächendeckende Einstellungsstops verhängt vielleicht die Marketingaufwendungen gekappt und vor allem oder am liebsten auch mal längerfristige Initiativen gestoppt. Gerade Innovationsprojekte sind davon ganz besonders häufig betroffen. Und stattdessen sollten ja Ausgaben, das ist also unsere Philosophie ein Stück weit dabei, als Investitionen betrachtet werden, die auch langfristige Auswirkungen haben. Und da gibt es natürlich auch positive Beispiele. Wir begleiten gerade eine größere Molkerei die einerseits eine ganz kontinuierliche Bewertung ihrer Kostenstruktur vornimmt. Zero-Based Budgeting ist also das Stichwort, was die, was die pflegen. Und gleichzeitig auch ganz stark in Zukunftsthemen investieren.
1: Und das ist tatsächlich eine Beobachtung, die wir bei Kunden haben. Sondern es gibt eine ganz interessante Studie, und zwar haben sich die Studie 1500 Unternehmen weltweit angeschaut, die zwischen 2015 und 2018 harte Kosteneinsparungsmaßnahmen vorgenommen haben. Und die haben einmal hingeguckt, wie nachhaltig war denn das Ganze. Und tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, nur 13% von diesen Unternehmen haben es überhaupt geschafft, ihr Betriebsergebnis zu erhöhen und noch viel schlimmer, von 1.500 Unternehmen waren gerade einmal 76 ähm, Unternehmen dabei, die sowohl Umsatz als auch Marge erhöht haben. Also man sieht, ein Großteil war einfach nicht nachhaltig, was da passiert ist. Und worauf lässt sich das zurückzuführen? Naja, dass man zu einseitig auf genau so ein Thema schaut, dass man eben nur die Kostenseite sich anguckt, aber eben nicht in Zukunftsthemen
0: investiert ja, und um so ein Unternehmen in so einer Zeit auch effektiv zu steuern, da haben wir einfach einige Hebel so als, als sinnhaft und als zielführend gesehen. Und einer ist sicherlich, die Kosten auch nach ihrem Ergebnis zu kalkulieren und darüber zu entscheiden, wofür ist am Ende auch der Kunde bereit zu bezahlen. Aber alles andere ordnen wir erst einmal in das, in, sagen wir, der Verschwendung zu. Und deswegen geht es natürlich auch darum, jeden ausgegebenen Euro als Investition zu betrachten. Ein gutes Beispiel ist vielleicht nicht das ganz klassische Familienunternehmen, aber sicherlich Ikea, die Kostenbewusstsein in all ihren Bereichen integriert haben und wirklich tiefgehend leben und immer weiter daran arbeiten. Und im Gegensatz dazu steigen halt bei vielen Unternehmen, die wir erleben, gerade die Fixkosten nachhaltig. Die lassen sich auch nicht mehr einfach zurückfahren, auch wenn die Situation vielleicht enger wird. Und das zwingt ja viele Unternehmen fast schon zum Wachstum. Und das Ganze bei häufig sinkenden Margen in den Märkten, in denen die Unternehmen unterwegs sind, vielleicht auch durch steigenden Preisdruck, dem sie sich ausgesetzt sehen. Und da geht die Schere auch im Ergebnis natürlich schnell auseinander. Ein weiterer Hebel ist sicherlich ganz radikale Vereinfachung von Prozessen, aber auch von Produkten des Unternehmens selbst. Und die Unternehmen sollten aus unserer Sicht ihre Aktivitäten immer kritisch hinterfragen auf Sinnhaftigkeit und immer auf die Frage, wofür ist der Kunde am Ende des Tages bereit zu bezahlen. Philips, auch ein großes Unternehmen, hat es strategisch aus unserer Sicht gut gemacht, indem sie sich irgendwann von bestimmten Feldern hart getrennt haben und sich auf den Healthcare-Bereich konzentriert haben. Aber auch in Familienunternehmen gelingt es ja immer wieder, solange es aber, und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, von Unternehmerseite einen entsprechenden Fokus und eben auch die Bereitschaft dazu gibt. Ich finde genau diesen Satz, den du gerade gesagt hast, dass eine Bereitschaft für einen Fokus da
1: ist, extrem wichtig. Also es erleben wir ganz häufig, dass man ja irgendwie gewachsen ist, ganz viele neue Themen mit dazugenommen hat. Aber am Ende des Tages, wenn dann die Kostenseite explodiert und die Komplexität im Unternehmen für, ich sag mal, Randthemen oder Nichtthemen, die im Fokusbereich sind, einfach zu hoch wird, ja, dann sind es genau die Bereiche, wo man sich eben von trennen muss und wo man sich stärker fokussieren muss. Und ich würde gerne noch einen weiteren Hebel ähm, mit reinwerfen ähm, ins, in den Ring. Und zwar erleben wir ja auch ganz häufig, dass ähm, digitale Neuerungen bei Unternehmen ja, in sehr, sehr komplexen, ausufernden Projekten äh, münden. Wir sehen das aber vielmehr als Sprint, zu sagen, lass doch kurze ähm, Digitalisierungsthemen voranbringen, lass doch nach einfacheren Lösungen suchen. Da gibt es häufig ganz einfache Antworten auf ganz schwierige Themen, und lasst uns eben genau aus diesem Grund schnelle und effiziente Automatisierungsprozesse umsetzen und etablieren. Und es braucht nicht immer den einen ganz großen Wurf, sondern es braucht eben Sprints. Es braucht auch teilweise kleine Verbesserungen, die aber ihren schnellen Beitrag eben zur Reduzierung der Komplexität mitbringen.
0: Ja, und das, um das aufzugreifen, in manchen Situationen braucht es aber doch den großen Wurf. Es braucht mal die eine Entscheidung, die auch in einer gewisse Langfristigkeit dann zeigt... Und ähm, das kann Automatisierung bedeuten, das kann aber auch schlichtweg bedeuten, äh, über entsprechende Technologie auch hier am Standort in Deutschland weiter effizient und kosten-, kosteneffizient pr produzieren zu können. Digitale Fabriken, ähm, hochtrabender Begriff, können natürlich perspektivisch sich selbst tragen und auch Einsparungen für andere Kosten- und Wachstumsinitiativen generieren. War letzte Woche bei einem Lebensmittelhersteller da sagte der Geschäftsführer über Investitionsprojekte, dass er die immer in die Worte kleidet, wir investieren hier für die nächste Generation. Da geht es um das Thema Enkelfähigkeit. Warum? Naja, weil die Investitionen, auch mal eine große Investition in Produktionsanlagen, sich halt nicht in drei oder fünf Jahren amortisieren, sondern vielleicht in 15 oder 17 aber genau die Nachhaltigkeit und die Langfristperspektive, die ja gerade unsere Familienunternehmen leben, braucht es dann häufig. Denn die Frage ist ja schon, was ist die Alternative dazu? Nicht zu investieren, dann geraten wir immer mehr in den Rückstand, den wir genau nicht brauchen. Und andere wiederum neigen oder kommen aber durchaus und die Entscheidungsfähigkeit muss dann auch da sein, an den Punkt, dass sich bestimmte sagen wir, Innovationsansätze vielleicht nicht als kapitalisierbar und als ertragreich erweisen. Und dann auch mal zu sagen, wir gehen da wieder einen Schritt zurück, schließen vielleicht einen solchen, eine solche Investition auch schlichtweg ab, beziehungsweise schlagen andere Wege ein. Das ist sicherlich eine große unternehmerische Herausforderung, gerade in Zeiten in denen die Liquidität so langsam auch wieder enger wird. Und
1: genau das zeigt ja das Dilemma, in dem man momentan so ein bisschen ist. Natürlich muss man in die Zukunft investieren, aber wo ist genau dieser, ich sag mal dieser Tipping Point? Wo ist es Technologieverliebtheit? Wo ist es eher ein Thema, dass man ja einfach mal investiert, weil man halt mal in eine Richtung gehen muss? Und wo ist es aber auch eine zielgerichtete Investition, die sich am Markt orientiert? Und die Frage lässt sich ja nicht ganz leicht beantworten. Ich finde, man sieht es auch ganz schön. Auch ein großes Unternehmen an Adidas, die ja eine ich sage mal, eine Fertigung gebaut haben, additive Fertigung, Customization und jetzt vor einigen Jahren, das ist jetzt zwei Jahre her, die Entscheidung getroffen haben, hm, wir waren vielleicht ein bisschen früh, vielleicht ist es gar nicht so vom Markt ausgedacht, dieses ganze Thema ja, und das Ganze wieder geschlossen haben. So und da sieht man, es geht eben am Ende des Tages ähm, immer darum, ja dass die Prozesse zum Kunden passen und dass der Kunde eigentlich ausschlaggebend ist.
0: Ja, und Automatisierung ist sicherlich ein großer Hebel, das hatten wir schon angesprochen, um Effizienz- und Kosteneinsparungen zu maximieren, aber da gibt es sicherlich noch ein paar Dinge mehr zu beachten, oder?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist auch, und das ist gerade bei Familienunternehmen ein Thema, sich mal darüber Gedanken zu machen, muss ich denn wirklich alles selber machen? Kann ich denn vielleicht nicht Themen auslagern? Gibt es vielleicht nicht Experten, Partner etc. um uns herum, die das besser können? Und gerade da tun sich Familienunternehmen auch extremst schwer, wirklich die Wertschöpfung oder Teile der Wertschöpfung wieder nach außen zu geben. Aber am Ende des Tages, auch das muss man ganz klar sagen, das belegt auch die Studie, die ich vorhin angesprochen habe, na ja, wenn man nachhaltig Kosteneinsparungen anstreben will, dann muss man eine strategische Transformation durchlaufen. Und was heißt denn eine strategische Transformation aus meiner Sicht heißt es, wir müssen ein Unternehmen wirklich nach Wertsteigerungsgesichtspunkten, nach Innovationsgesichtspunkten und nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten anschauen und müssen hier ein System schaffen, das die Strategie darauf abzielt, dass die Organisation dazu passt und ganz, ganz wichtig, dass die Kultur auch ähm, das überhaupt ermöglicht. Weil ganz häufig äh, gibt es ganz viele Beispiele, wenn ein Unternehmen es nie gelernt haben, auf Kosten zu achten. Und man sagt den morgen müsst ihr jetzt Kosten einsparen. ja naja, das wird nicht funktionieren. Sie müssen die Kultur erstmal verändern und anpassen. Und müssen genau daran arbeiten. Und wenn wir also genau dieses System haben, muss man nochmal einen Blick weiterschauen und muss das Ganze auf einen kurz-, mittel- und langfristigen Horizont sich angucken. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, wir sind jetzt nicht in der Situation, dass die Insolvenz kurz bevorsteht. Wenn man wirklich nachhaltig die Kosten senken will, ja, dann muss man das in strategischen Planen mit einfließen lassen und muss das wirklich, wir nennen das immer unsere 731-Logik, in unsere 731-Logik gießen und dann die komplette Strategiearbeit
0: darauf auch ausrichten. Genau so ist es, ich finde ich einen ganz wichtigen Punkt, gerade weil wir, und das hat ein Unternehmer neulich formuliert, 15 Jahre Komfortzone hinter uns haben, die jetzt halt gerade in ein anderes Fahrwasser gerät. Der Rückenwind aus dem Markt hat viele Unternehmen dazu gebracht, profitabel zu wachsen, da war das Thema Kostenmanagement. Ganz sicher nicht ganz oben auf der Liste gestanden und umso mehr geht es darum, das Mittelmanagement, die Führungsmannschaft, aber auch im Grunde genommen alle Mitarbeitenden einzubeziehen, um wirklich dann einerseits Innovationen zu fördern und nicht abzukappen und auf der anderen Seite ähm, Kostenmanagement effektiv zu betreiben. Und dafür spielt die Unternehmenskultur eine riesige Rolle, um genau diese Transformation zu unterstützen und die Kosten dauerhaft im Blick zu behalten. Und so ein effektives Management von Kosten erfordert halt nun mal, dass, damit es kein Strohfeuer ist, auch eine Neugestaltung des Geschäftsmodells. Da führt kein Weg dran vorbei. Und messbare Fortschritte zeigen sich halt vor allen Dingen dann, wenn dieses Kostenmanagement eben nicht als ein Projekt mal gestartet und vielleicht abgeschlossen wird, sondern wirklich ein dauerhafter Bestandteil der Unternehmensstrategie wird und auch so verstanden wird. Dazu gehört viel Kommunikation, aber da gehört vor allen Dingen dazu, dran zu bleiben, damit diese beiden Welten, Kostenmanagement einerseits und strategische Weiterentwicklung andererseits wirklich untrennbar miteinander verbunden sind und so auch beide dauerhaft im Scheinwerferlicht bleiben. Ja, und am Ende des Tages, wie du es gerade sagst, es ist ja dann eine Grundhaltung, die im Unternehmen
1: entstehen muss und die entsteht eben nicht, indem man einmal sagt, jetzt ist mal Kostensenkung dran und wenn wir das geschafft haben, geht es wieder anders weiter, sondern es ist einfach ein System, was zusammen funktionieren muss. Ja, lieber Zuhörer, jetzt haben wir uns mal angeguckt, wie so ein System aus Kosteneinsparungsmaßnahmen und Investitionen in die Zukunft funktionieren kann, was da wichtig ist. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie du das bei dir in deinem Unternehmen handhast. Ist das bei euch schon ein integrales System, also dass Strategie, Organisation und Kultur so ausgelegt sind, dass diese beiden Welten zusammenpassen? Schreibt mir doch einfach an josnik@weisman.de. Ansonsten kannst du unter www.einfachüberlegen.de auf den Link klicken. Da haben wir nochmal einen Artikel genau zu diesem Thema für dich hinterlegt. In dem Sinne, Alex, danke, dass du dabei warst. Danke dir, Johannes. Und bis zum nächsten Mal.